0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7h30 sur Radio Classique. Merci d'être avec nous. Bon réveil. Voici le journal.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Gaël Giordana
0: Et on commence votre journal Sarah Avec euh, cette météo, ce dôme de chaleur donc, Qui est au-dessus d'une grande partie de la France oui,
1: Une bonne partie de la France suffoque Alors pour se rafraîchir Certains se réfugient dans les parcs, les piscines municipales Ou les salles obscures D'autres choisissent de visiter des usines Pour leurs vacances, des biscuiteries Des parfumeries, des verreries. Ça s'appelle le tourisme d'entreprise En trois ans seulement, le nombre de visiteurs Progresse de 40% Des curieux en nombre, comme dans la clouterie rivière Zoé Pallier nous amène à Creil dans les Hauts-de-France, reportage. Bienvenue, on est beaucoup aujourd'hui. Une vingtaine de vacanciers regroupés autour d'une guide, devant eux dans de petites boîtes carrées des clous, à tête plate ou bombée, en cuivre ou en aluminium.
0: Alors, vous êtes ici dans une usine du e siècle, qui est encore en fonctionnement.
1: Bernard écarquille les yeux, il n'était jamais entré dans une usine.
0: C'est même la première fois que nous visitons une entreprise. Et j'étais justement en train de rechercher d'autres entreprises comme une brasserie, une carrière. Ça peut donner des idées. On va passer voir la salle des machines Cette
1: année, la clouterie a accueilli 600 touristes de plus que l'an dernier et organise même des visites en allemand et en anglais. Ça arrive que toutes les machines tournent en même temps Toutes
0: Non, parce qu'elles font toutes des clous différents. Anthony, chef d'équipe, j'aime les gens qui s'intéressent à notre métier et j'aime partager aussi mes connaissances sur la machine et faire de la promotion aussi.
1: L'idée c'est qu'ils achètent des clous après Tout à fait, c'est possible. Pour vendre ou simplement pour soigner une image publique, de plus en plus d'entreprises, notamment de grands groupes, automobiles ou agroalimentaires, ouvrent leurs portes au public. Le nombre de lieux à visiter a ainsi augmenté de 75% en trois ans. La clouterie Rivière à Creil dans les Hauts-de-France, est la dernière usine de clous traditionnelle en Europe L'Europe, la France, s'est confrontée à une canicule tardive, symptôme du changement climatique. Autre conséquence dans le monde, des immenses feux de forêt dans le Grand Nord canadien et plus de 2 millions d'hectares brûlés. Ou encore, ce brasier sur l'archipel espagnol des Canaries, l'île de Tenerife est toujours en proie aux flammes. Le pire incendie de son histoire, 4% de la surface de l'île brûlée, 12 000 personnes évacuées. Et on
0: en parlera à 8h10 avec notre invité François Gémen, Il est membre du GIEC, un green de... Le golf a été saccagé près de Poitiers dans la Vienne. Une enquête judiciaire est ouverte.
1: En marge d'un convoi de l'eau itinérant, une quinzaine d'individus, certains cagoulés, ont pénétré hier dans ce golf situé à Beaumont-Saint-Cyr. Ils ont arraché des morceaux de pelouse. Le ministre de l'Agriculture n'a pas tardé à réagir et dénonce ces violences.
0: 7h33, vous nous parlez d'une première en France.
1: L'assurance maladie va déconventionner aujourd'hui tous les centres de santé Alliance Vision pour une fraude estimée à plus de 20 millions d'euros. Une, une sanction historique et importante pour Thierry Bourg, président du syndicat national des ophtalmologistes. Jamais un groupe entier n'avait été déconventionné. Ils sont obligés de fermer en pratique, puisqu'ils ne peuvent plus fonctionner avec un remboursement aussi faible. Et ce qui a attiré les gens, c'était la possibilité d'avoir des rendez-vous souvent très rapides, avec également une sensation de gratuité des soins, même si parfois ça coûtait 200 ou 300 euros, puisque tout était pris en charge directement par l'assurance maladie et les complémentaires. Donc à partir du moment où on va demander à payer aux patients 80 ou 100 euros de leur poche, il est probable qu'ils iront euh, plutôt voir un, un ophtalmologiste euh, libéral ou, ou à l'hôpital. Ils iront à l'hôpital. Alliance Vision, spécialisée dans les soins ophtalmiques et dentaires, est accusée notamment de facturation d'actes fictifs. Les patients ne seront donc pratiquement plus remboursés. La Sécurité sociale, de son côté, porte plainte. Eux sont responsables d'au moins 6000 cancers par an en France, les papillomavirus ou HPV transmissibles sexuellement. Les infections augmentent chez la femme le risque de cancer du col de l'utérus. Les hommes aussi sont concernés et risquent un cancer, explique Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer. Les cancers masculins, cancer du pénis, étaient plus rares. Les cancers de la gorge étaient en général classés comme des cancers des personnes qui fumaient et qui buvaient. Ce qui a eu un effet masquant et on ne s'est pas rendu compte de l'importance du HPV là-dessus. Avec la diminution du nombre de fumeurs, c'est apparu. Donc, on s'est rendu compte que ça pouvait toucher les hommes avec des cancers qu'on n'avait pas l'habitude de surveiller ou pour lesquels on n'avait pas l'habitude de faire le rapprochement. De son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est félicité hier sur le réseau social X, le nouveau Twitter. Cette année, plus de préservatifs ont été distribués gratuitement aux moins de 26 ans en pharmacie, deux fois plus qu'en 2022.
0: On part en Ukraine.
1: C'est officiel, les Pays-Bas et le Danemark vont fournir des avions F-16 à l'Ukraine après le feu vert vendredi des états unis le constructeur des avions. Leur arrivée est historique selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais les F-16 ne seront pas acheminés avant la fin de l'année au moins, tempère le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. D'ici là, il faut former les pilotes, cela prend du temps, même si ce sont des pilotes qui sont déjà aguerris, mais il faut qu'ils apprennent à piloter le F-16 et que, surtout qu'ils apprennent à utiliser son système de combat. Ensuite, il faut former également les mécaniciens qui seront en charge de l'entretien des appareils et puis transférer par exemple des pièces détachées pour assurer la maintenance. D'où un cadencement relativement lent et le fait que ces appareils seront au mieux opérationnels en Ukraine au début 2024. Le général Jérôme Pellis au micro de Marine Salaville. Et puis c'est un échec pour la Russie. La sonde Luna 25 partie il y a dix jours s'est écrasée hier sur la Lune. C'était la première mission lunaire russe depuis un demi-siècle.
0: La fin de la coupe du monde de football féminin et ce sont les Espagnols qui sont sur le toit du monde. Les
1: joueuses ont battu l'Angleterre hier après-midi 1 à 0 Premier bilan et cette année, la ferveur était au rendez-vous. En Australie, par exemple, le Pays-Hôte, presque la moitié de la population, soit 11,5 millions de personnes étaient devant la télévision pour la demi-finale contre l'Angleterre. Cet engouement est sans signe de la dé démocratisation du football féminin en France. Pas encore, selon Lucas Rondel, chercheur au CNRS en économie du football. Un succès à une grande compétition internationale, ça suscite des vocations pour les jeunes footballeurs en herbe. Ça, c'est clair. La médiatisation et le succès, effectivement, les affluences, ça suivra. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce qui va se passer là. Euh en Espagne et en Angleterre. Hein. On parle beaucoup de médiatisation, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est parce que le foot féminin n'est pas assez médiatisé. C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Il y a une véritable politique de l'offre à appliquer, notamment en termes de formation, pour améliorer le, la qualité du jeu et les performances des équipes et puis euh, par la professionnalisation. Lucas Rondel, chercheur au CNRS en économie du football, au micro de Marine Salaville. Le JDD aura désormais un concurrent direct. Le journal économique La Tribune va lancer une édition du dimanche dirigée par Bruno Jeudi. Première parution le 8 octobre prochain. Lui était très connu du grand public. Vous avez sûrement entendu sa voix sur Radio Classique. L'économiste Daniel Cohen est mort hier à l'âge de 70 ans. Daniel Cohen, qui était membre, fondateur et président de l'école d'économie de Paris.
0: Merci beaucoup Sarah Ders pour ce journal très complet. On se retrouve dans quelques secondes avec notre invité, notre spécialiste du jour, Nicole Vulser, elle est journaliste au Monde, spécialisée en économie de la culture. à tout de suite.